0: Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Infelizmente, diante da pandemia que estamos atravessando e da grave crise econômica que nos abate como consequência, pão é exatamente o que tem faltado nos lares de inúmeras famílias no Rio de Janeiro e em todo o país. E como dizia o sociólogo Betinho, quem tem fome tem pressa. Não dá para ficar esperando as teorias macro e microeconômicas apresentarem seus resultados. Não dá para ficar esperando os diversos governantes encerrarem sua disputa no Campeonato Nacional de Vaidades. Não dá para ficar esperando que a mão invisível do mercado enxergue esses cidadãos, eles sim, invisíveis. Não dá para ficar esperando que todos os astros se alinhem e conspirem a nosso favor. Betinho e sua frase não poderiam ser símbolos mais pertinentes para a realidade atual. As pessoas precisam se alimentar hoje e, nesse sentido, as políticas de transferência de renda tornam-se fundamentais. No episódio de hoje, o deputado Luiz Paulo falará da importância do projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, que cria o Programa de Auxílio Emergencial do Estado, abordando os principais detalhes do mesmo. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana.
1: Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, Pablo. Especialmente no dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Isso, deputado. Esse projeto de
0: auxílio emergencial é um projeto muito importante que foi aprovado agora pela Assembleia Legislativa, já foi sancionado pelo governador. Eu queria saber do senhor, deputado, como se deu a articulação e a aprovação desse projeto na Assembleia?
1: Esse projeto de lei foi proposto pelo nosso presidente, André Siciliano. E já na época de propor, ele andou né, tendo um diálogo com o governador sobre hipóteses de fonte de receita e o montante desse auxílio. Em seguida, ele apresentou a proposta, o projeto foi a pauta em primeira discussão, recebeu um volume muito grande de emendas e aí nós fizemos, eu, a deputada Marta Rocha, a deputada Mônica Francisco, presidimos uma audiência pública com todos os atores possíveis, quer seja da sociedade civil, quer seja do poder executivo, e discutimos o mérito do projeto e também as emendas. E daí nasceu um substitutivo, que eu considero que está muito bom, e esse substitutivo foi a plenário, o projeto foi aprovado pela Assembleia, e já foi sancionado e publicado pelo governador. Falta uma última fase. É uma emenda constitucional, que já está tramitando, já abriu prazo para emendas à emenda, que possivelmente virá a pauta já na semana que vem, para definir os percentuais e com as suas respectivas fontes de recursos, que deve ser especificamente o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e recursos também do FECAM, como teremos oportunidade de esclarecer mais adiante.
0: Deputado, qual a importância da aprovação desse auxílio no nosso estado?
1: Eu acho esse auxílio fundamental para o estado do Rio de Janeiro, principalmente para as pessoas mais carentes. Porque o auxílio emergencial vai abrigar aquelas famílias que têm renda inferior a R$ 178,00 por mês quer pessoas que estão abaixo da linha da miséria, que precisam muito desse auxílio emergencial. E ele será de R$ 200,00 por mês, acrescido de R$ 50,00 por filho, no máximo de dois. Então, na média, será um auxílio de R$ 300,00, com algo positivo aí. Seria R$ 300,00 até 31 de dezembro de 2021, e não um tiro curto de três, quatro meses, exatamente para vencer todo esse período da pandemia. Então, eu verifico que é fundamental, que é fundamental. Mas tem um outro dispositivo que não é só o auxílio emergencial, Através da nossa agência de desenvolvimento, chamada AGRIO, serão alocados recursos para que ela possa emprestar até 50 mil reais, até, para microempresários, que né? são os famosos MEIs, para profissionais autônomos, de toda sorte, para pessoal da economia solidária, enfim para que os pequenos empreendedores, às vezes com empréstimos de 5, 10 mil reais, possam abrir seus negócios e gerar até, de repente, cada um, um a dois empregos, melhorar a renda e aquecer a economia. Então, eu acho que esta lei é significativa né, no sentido de ajudar as pessoas menos favorecidas e gerar algum emprego e renda para a população.
0: Deputado, até para a gente dividir, assim, agora vamos falar um pouquinho né, do auxílio e depois, mais à frente, eu vou fazer mais uma pergunta sobre essa questão também do empréstimo para os microempreendedores e para os autônomos. Voltando à parte específica do auxílio, para ficar bem claro para quem está nos ouvindo agora, quais são os próximos passos e quem tem, de fato, direito a receber esse
1: auxílio? Bom, primeiro, terão direitos né, aqueles que estão cadastrados. E que tem renda inferior a R$ 178,00 por mês. E ele não é cumulativo com Bolsa Família. Ele não é cumulativo com Bolsa Família. Nem tampouco será cumulativo com o auxílio emergencial que ainda virá da União, que ainda está em discussão no Senado Federal lá na PEC emergencial, né, que já foi discutida, a PEC aprovada no Senado Federal, mas ainda, pá, ainda precisa de aprovação na Câmara, né, em dois turnos. Então, exatamente para contemplar aqueles que estão absolutamente fora de qualquer auxílio emergencial. E a situação está gravíssima. E volto a dizer, os próximos passos Tem que ser definir claramente que fontes de recursos serão utilizados. E aí, especificamente, tem uma emenda constitucional, e eu apresentei emendas para ela, para que fique bastante claro que 30% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza seja investido única e exclusivamente no fomento do auxílio emergencial. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza vai gerar pelo menos 5 bilhões de reais em 2021. Então nós destacaremos aí 1 bilhão e meio de reais para o auxílio emergencial. Estamos em caráter excepcional também destacando 30% do FECAM, que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, para que haja, excepcionalmente, até 31 de dezembro, esse auxílio emergencial. E por quê? Porque esse é um auxílio, é um dinheiro muito seguro, porque ele deriva dos royalties e participação especial, que é uma arrecadação em ascensão. Por quê? Porque o dólar disparou, está quase a R$ 6,00, o barril de petróleo está em um preço bastante regular, ele deu uma crescida e a produção de petróleo e gás continua ascendente. Então nós estimamos que com esses do, essas duas fontes de recursos nós possamos ter aí o um investimento ao longo do ano no auxílio emergencial e também nos empréstimos na ordem de 3 bilhões e meio de reais e possamos atingir quiçá 600 mil
0: pessoas. Certo, deputado. Uma uma questão que, que é bastante importante. Ano passado o auxílio emergencial federal foi alvo de uma série de fraudes. É, tiveram diversas denúncias de pessoas que, que receberam é, sem que, que tivessem esse direito. E aí a questão que fica é como garantir que esse recurso, que esse auxílio, vai chegar realmente quem precisa e como pode ser feita essa fiscalização?
1: Olha só. Eu sou um defensor intransigente do auxílio emergencial, seja dado por que governo for, federal, estadual ou municipal, dado por qualquer presidente da república, qualquer governador e qualquer prefeito. Porque isso é injeção na veia na economia, e ajudar aqueles mais necessitados, mas infelizmente no nosso país, onde entra dinheiro, terá sempre corruptos de plantão, terão sempre aproveitadores de plantão, mas não é por causa disso que você desiste de ajudar os mais necessitados, porque quando os auxílios, via isenção de impostos, incentivos fiscais, são para os maiores poderosos, também tem mamata, tem roubo, tem tudo. E não é por causa disso que eles terminam. Então o que precisa é uma fiscalização rigorosa por parte do Poder Executivo e uma punição exemplar para quem se apropriar do dinheiro dos mais fortes. Mas é inexorável que isso aconteça. E eu estou prevendo, e gostaria muito, que já no primeiro dia útil de abril, esse auxílio emergencial já pudesse começar a ser pago a quem necessita. Porque, como a gente disse bem aqui na abertura, quem tem fome tem pressa. Não pode ficar esperando todos esses trâmites burocráticos. É um desafio, mas tem que fiscalizar e punir aqueles que se apropriem desse recurso que visam os mais, necessit- mais necessitados.
0: Tá certo, deputado. Agora, voltando à outra questão, a outra parte da lei, que é essa questão envolvendo a concessão de créditos a microempreendedores, a autônomos, foi aprovado na lei uma, uma linha de crédito de até 50 mil reais, eu queria saber do senhor, assim, qual a importância desse crédito, como esses empreendedores, como esses autônomos poderão acessá-lo e, e como isso também representa, né, a, uma, um aquecimento da economia no estado.
1: Perfeitamente. O auxílio emergencial, né, e tem que se juntar na explicação tudo. O auxílio emergencial, ele retorna para a economia. Por quê? Se você tem dinheiro, você vai às compras, para comprar o quê? A comida básica. Mas parte da comida básica tem imposto. né? Tem alguns que têm imposto maior, outros menores. Então, se você vai gastar, imaginemos, para facilitar a conta, 3 bilhões de reais em auxílio emergencial ao longo do ano, eu garanto a você... Que de 11% a 12% vai retornar a nível de impostos. Então, desses 3 bilhões, você retorna para os cofres do Estado uns 330 a 360 milhões. Isso é a lei do retorno da alíquota do ICMS. Né? E não é mais, né? porque muitos produtos que nós consumimos não são produzidos aqui, são produzidos fora. Então, dá um resultado um pouco aquém do que deveria dar. Mas tem uma outra questão. Nos empréstimos de até 50 mil reais, você está gerando emprego. Mesmo que seja um pequeno negócio, eu só abri um cabeleireiro. É ela, mas daqui a pouco tem mais um ajudante se crescer, gerou um emprego isso tem um efeito também no PIB, no Produto Interno Bruto. Pode fazer que o nosso PIB cresça 0,1%, 0,2%. Isso teria que ser simulado né, numa matriz que não soma o produto, né? isto é, numa matriz matemática que pudesse rodar isso tudo para simular os ganhos, a injeção que tem na economia quanto que há esse aquecimento é inexorável. Ainda mais que vai coincidir o nosso com o da União, se bem que o da União vai ser de curto prazo, tudo indica também que será só quatro meses a 300 reais em média. Então, nós temos que ter uma visão exatamente nesse período pandêmico, nesse período tão recessivo, que não adianta você só apertar o cinto. Você tem o contrário, você tem que ter uma política de Estado expansionista né? para você aquecer a economia. Essa é uma teoria keynesiana. Né? Se você quer aquecer a economia, você não tem que se retrair, você tem que se expandir. Né? E botar recursos na economia, nesse momento, é a solução. Você vê, os Estados Unidos... tem a política mais neoliberal do mundo, o Biden mandou para o Congresso Nacional americano né, uma injeção na economia de 1,9 trilhões de reais. 1,9, desculpe, 1,9 trilhões de dólares. Não foi de real, não, de dólares. Já passou na Câmara falta passar no Senado de lá. Olha o montante, o volume de dinheiro. E tem lá as ajudas emergenciais de mil dólares. Quando a gente fala em mil dólares, nós estamos falando algo com 5.500 reais. Então, essa tese é que nós estamos defendendo de muito tempo. Eu já tive a oportunidade de discutir falando em linguagem popular, o governo devia rodar dinheiro, porque o governo não roda dinheiro, o governo na verdade lança títulos da da dívida do tesouro, né? lança títulos, para poder injetar na economia, né? ajudando principalmente os mais necessitados. Nós estamos seguindo exatamente esse receituário econômico, né? que tem economistas que defendem intensamente, Cito aqui duas economistas que eu considero muito importantes, a Mônica de Bolle, que defende a injeção de economia com auxílio emergencial, com uma teoria até mais interessante, porque ela acha que tem que ser até o final do ano, nós vamos fazer aqui, mas que ela devia ser na, na, na curva de você deixar de dar o, o, o auxílio emergencial você deve desativá-lo paulatinamente, para as pessoas se adaptarem, não cortar abruptamente. E outra outro economista que tem defendido isso, e com muitos estudos também, é a Laura Carvalho. Então, nós estamos aqui dando nome de duas mulheres importantíssimas no ramo da economia, a Mônica de Bolle e a Laura Carvalho, que sustentam essas teses. Até o Armínio Fraga que era recessivo a isso, eu já participei de uma uma live que ele estava presente, e eu coloquei essa questão, hoje também eu li que ele está começando a defender essas propostas também. Então, veja, veja só, eu acho que este é um caminho, um caminho importantíssimo, e a nossa Assembleia Legislativa saiu na vanguarda, tanto é que o projeto foi aprovado por todos e todos aderiram depois para serem corautores. Então, houve uma unanimidade em determinar que esse auxílio emergencial possa vigorar o mais rápido possível. O ideal era que fosse agora em março, mas se não der para ser agora em março, que seja no primeiro dia útil de abril.
0: Perfeito, deputado. O programa de hoje foi um programa muito importante, repleto de informações fundamentais, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Deputado, antes de finalizar, eu queria, né, em nome de toda a equipe do, do podcast RJ em Debate, agradecer a enorme audiência que a gente vem tendo no, no, em todos, todas as semanas, em todos os programas. É, e com esse agradecimento, passar de novo ao senhor, para que o senhor faça o nosso encerramento, trazendo, como sempre, os destaques positivos e negativos da semana, com o nosso quadro Bola Dentro e Bola
1: Fora. Passa a bola dentro de hoje, 8 de março, dia internacional da mulher, vai para as mulheres que nesta pandemia, mostrando sua força e garra, enfrentam situações complexas, graves e arriscadas e se superam, independente de suas diferenças mais radicais em todos os campos, numa múltipla sobrecarga física, financeira e emocional. Estão vencendo obstáculos dos mais diferentes tipos, superposição de tarefas, desemprego, medo, violência, fome, solidão e até profunda tristeza das perdas de vidas mais próximas. Nossa homenagem as heroínas invisíveis ou vítimas visíveis, às quais dedicamos nosso profundo respeito e enorme solidariedade. Neste 8 de março, carregado de dor e sofrimento, são elas, as mulheres, nossas heroínas reais e contemporâneas. A bola fora de hoje vai para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou em evento que participou sobre a questão da pressão dos governadores, prefeitos e da sociedade para intensificar a vacinação e para também ser mais rígido em relação às medidas de contenção da pandemia, como lockdown, distanciamentos, né? uso de máscaras, etc. E ele vem a público e afirma vamos acabar com chororô e mimimi. Vamos nos portar e resistir a isso que está acontecendo. Num desprezo total à população brasileira. Nós estamos perto de atingirmos Duas mil mortes por dia no Brasil. Duas mil mortes por dia representa que em cada minuto uma pessoa e meia morre. É quase entre duas respirações você contabilizar uma morte e meia. É um indicador assustador para o mundo inteiro. E o Presidente da República ainda vem a público para dizer, daqueles que lhe cobraram mais rapidez da vacina, que procure vacina na casa das suas respectivas mães. É desrespeitoso, é um absurdo. E merece de todos nós essa bola fora. Quem tem que ser rejeitado não é a população brasileira. Quem tem que ser rejeitado é o Presidente da República que está compactuando com a pandemia. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.